0: Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor pelas Tuas promessas, agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor falou conosco e o Senhor continua falando conosco através da Tua Palavra, Deus, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Pedimos da Tua graça para que de fato possamos permanecer firmes nas Tuas promessas, Deus. Que as muitas mentiras que o mundo nos conta, que as muitas mentiras que o nosso próprio coração nos conta, sejam rapidamente desmentidas, pelas Tuas promessas, pela Tua verdade, que nós possamos caminhar firmes, dependentes e confiantes do Senhor, Deus. Pai, nós agradecemos pela Tua provisão, agradecemos pela Tua generosidade para conosco, agradecemos pela maneira como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e nos usado para cuidarmos uns dos outros, Deus. Pedimos que o Senhor continue a nos capacitar, a vermos tudo o que o Senhor tem nos dado, como uma ferramenta para o bem do próximo e para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos do louvor. Os irmãos podem se assentar. tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós estamos estudando essa carta, como nós temos costume de fazer aqui na igreja, nós pegamos um livro da Bíblia e vamos caminhando por ele, um pedacinho de cada vez, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, hoje nós vamos estudar os versos 13 a 16 do capítulo 2 1 Tessalonicenses capítulo 2 versos 13 a 16 peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus também agradecemos a Deus sem cessar o fato receberem de nossa parte a palavra de luz que estão na Judéia vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos Dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles, finalmente, veio os orar, queridos. Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, da Tua bendita Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, queremos ser instruídos pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, encorajados pelo Senhor. Por isso, nós suplicamos... Que o autor da Tua Palavra, o Santo Espírito, haja de forma poderosa, milagrosa, verdadeira, sobrenatural nessa noite, Deus. Que Ele tome a espada que é dEle e Ele penetre fundo em nossos corações com a Palavra. Nos ajuda, Pai, nos corrige, não nos deixe entregues a nós mesmos, nos encoraje, nos console pelo poder do Teu Santo Espírito. E ao som da Tua voz, Pai, é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, temos caminhado nessa Expondo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A gente já viu que Paulo, Silas e Timóteo, ou Paulo, Silvano e Timóteo, Silvano e Silas são a mesma pessoa. Eles ah, tiveram uma visão em que eles foram ordenados por Deus a passar a Macedônia, eles vão à Macedônia a primeira cidade da Macedônia que eles encontram é Filipos ali em Filipos eles ah, pregam o evangelho Lídia se converte, eles acabam presos, eles estão na cadeia, tem um terremoto, o carcereiro vai se matar eles pedem para o carcereiro ter calma pregam o evangelho para ele, o carcereiro se converte e ali é formada uma igreja, eles partem de lá e chegam em Tessalônica Lá em Tessalônica, o texto nos diz que eles vão às sinagogas, judeus se convertem, gentios tementes a Deus, gregos tementes a Deus, também se convertem, ah, mulheres de alta posição na sociedade também se convertem, mas eles também são perseguidos. Então eles têm que sair correndo de Tessalônica, fogem de Tessalônica, eles vão para Bereia, ah, eles vão ah, e acabam chegando em Atenas e depois Corinto. Ah, Paulo deixa Timóteo e Silvano em Atenas e pede para que eles vão até Tessalônica e tragam notícias da igreja. Quando então Timóteo e Silvano voltam com notícias, boas notícias, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Uma carta de gratidão a Deus, uma carta de instrução a uma igreja que está caminhando bem. Que está caminhando bem. E aqui ele demonstra mais um motivo de gratidão. Ele continua, ele, ele, ele começa mais uma sessão de gratidão que nós poderíamos pensar que já tinha se encerrado no capítulo 1, onde ele agradece a Deus pela, pela fé, pelo amor, pela esperança da igreja em Tessalônica, mas aqui ele volta a agradecer a Deus. E é interessante, queridos, porque semana passada, se você estava aqui, você se lembra que o trecho que veio imediatamente antes desse trecho que nós estamos estudando, ou seja... 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, Paulo está dando algumas características de um pastor, algumas características de um pregador, ah, que, de um pastor, de um pregador que é fiel a Deus. Okay? Ele está passando essas, essas instruções, ele está falando sobre como eles se portaram quando eles estiveram lá em Tessalônica. E agora, a partir do verso 13, ele vai mostrar como é uma igreja saudável no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. Preste atenção o que ele mostra. Ele diz assim no versículo 13, Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homem. Veja bem, ela veio através de nós. Fomos nós quem a pregamos, vocês a receberam de nossa parte, mas vocês não a receberam como se ela tivesse origem em nós, vocês não a receberam como se ela, como se ela fosse palavra humana, vocês não a receberam como se ela fosse algo humano, não, mas conforme ela verdadeiramente é, vocês a receberam como palavra de Deus. Queridos, Paulo passou os versos 1 a 12, falando como eles ah, se apresentaram em Tessalônica como homens de Deus, como mães que nutrem seus próprios, como pais que exortam, consolam, instruem. E agora ele está falando como a igreja se portou diante do ministério deles. E ele está dizendo, queridos, eu, eu só tenho a louvar a Deus. Eu só tenho a louvar a Deus porque quando nós pregamos a vocês a Palavra de Deus, ela saiu de nossos lábios, mas vocês a reconheceram e a acataram, a receberam, a trouxeram para a vida de vocês, não como Palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como Palavra de Deus. Como é que Paulo aferiu isso? Como é que Paulo mensurou esse recebimento, essa aceitação por parte dos Tessalonicenses. Bom, ele coloca aqui, dizendo que essa palavra ela atua com eficácia em vocês os que creem. Ele está dizendo, essa palavra que é de Deus, que saiu de nossas bocas, mas que ela, ela, é, ela é de Deus, ela é Deus falando com a igreja, ela age de forma eficiente, naqueles que de fato creem, é interessante queridos, porque ah, essa, essa eficácia da palavra de Deus, transformando aqueles que, que a recebem, ela é uma confirmação de que a palavra de Deus de fato foi recebida como palavra de Deus... Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a recebem como palavra de homem, eles não têm transformação em suas vidas. Não existe eficácia, não existe ação, não existe mudança, porque eles estão recebendo a palavra de Deus como sendo palavra de homem. Essa, essa atuação, essa eficácia, ela é, ela é presente na vida daqueles que Creem, creem. É interessante que esse verbo crer, na língua que foi escrito no original, ele está num tempo, que é o tempo presente, que naquela língua traz a ideia de uma ação contínua, de algo que continua acontecendo. Paulo não está falando, olha, ela é eficaz na vida daqueles que creram no passado, completa, realizada, final. Ele está falando de algo que é contínuo. E queridos, não é assim a vida cristã, não é um desafio de todo dia nós crermos na Palavra de Deus. Ninguém acorda e diz assim, não, eu já criei ontem, então agora eu não preciso mais crer. O fato é que se eu e você, intencionalmente, não buscarmos fé e não buscarmos crer, nós acabamos deixando a Palavra de Deus de lado. Nós acabamos deixando o fato de que o Criador do universo está se revelando a nós como, umas coisas de, como algo de segunda importância, como algo menos importante. Um dia desses, uma irmã me perguntou, pastor: eu não, eu não tenho tido vontade de, de ler a palavra de Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E minha instrução para ela foi: irmã, continue lendo mesmo sem ter vontade e olhe no texto o que o texto fala sobre quem é Deus e então medite no fato de que esse Deus desejou se comunicar com você através da palavra dele porque quanto mais você valorizar o remetente mais você vai querer ler o que ele escreveu não é assim? quando a gente recebia a cartinha da namorada a gente queria ler, quando você recebe aquele WhatsApp daquela pessoa que você valoriza, você quer ler, aquilo é importante, você valoriza aquilo. De pessoas que você não considera tão importantes assim, fica para segundo plano. Quanto mais, maior a importância que eu e você dermos para Deus, entendermos quem Ele é, mais nós vamos valorizar a palavra dEle nas nossas vidas. Esses irmãos em Tessalônica, eles receberam a pregação, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E isso era evidente, porque a palavra estava transformando a vida deles. Como que Paulo viu isso? Versículo 14. Porque vocês, irmãos, se tornaram ou tornaram-se, imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Você se lembra lá, acho que foi no capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, isso. Paulo diz que a igreja havia se tornado, a igreja tessalônica havia se tornado imitador deles, de Paulo, de Silas e de Timóteo. E ele fala lá sobre sofrimento, e aqui da mesma forma. Ele fala, olha, a palavra de Deus está ela, ela sendo eficaz na vida de vocês e prova disso é, vocês se tornaram imitadores da, da igreja de Deus, a igreja é dele, a igreja em Cristo Jesus, a igreja que só existe por causa de Cristo Jesus, que está na Judéia. Em que sentido vocês se tornaram imitadores da igreja da Judéia? No mesmo sentido que eles haviam se tornado imitadores de Paulo, de Silas e de Timóteo eles agora estavam sofrendo da parte, dos, da parte dos seus próprios conterrâneos por obedecer a palavra de Deus. Paulo está dizendo é evidente que vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus porque ela está transformando a vida de vocês a tal ponto que vocês estão sendo perseguidos por seus próprios conterrâneos. Queridos, Cada vez mais, você querer viver para a glória de Deus vai causar estranheza no mundo inteiro. Que... Porque você vai receber coisas no seu WhatsApp e você vai falar assim: eu não quero que você me mande isso, por favor. É um ET? Quem é essa pessoa? Você vai estar no trabalho e no seu trabalho vão querer fazer uma coisa com um jeitinho lá, que não está certo, mas é um jeitinho e ninguém vai saber e vai beneficiar todo mundo. E você vai falar, não, eu não quero participar disso. E você vai sofrer. Você vai receber propostas para viver de uma maneira não digna do Evangelho e se a palavra de Deus estiver te transformando... Se você estiver aceitando a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homens, você irá sofrer. Você irá sofrer. As pessoas irão te rejeitar. Não vai ter graça ficar perto de você para muitas dessas pessoas. Essa era uma marca que Paulo via na igreja de Tessalônica. Eles aceitaram a palavra de Deus como palavra de Deus. E Paulo sabia disso porque eles estavam sendo transformados. E Paulo sabia que eles estavam sendo transformados porque eles estavam sendo perseguidos. Nós não vivemos tempo de perseguição aberta aqui no Brasil. Mas se você tentar viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, isso vai incomodar as pessoas ao seu redor. Em algum momento isso vai atrair as pessoas ao seu redor, mas talvez no começo isso incomode, porque revela quem elas são. Quando você tenta viver para a glória de Deus, revela para as pessoas que elas não estão da maneira que Deus as criou para viver, mesmo que elas nem conheçam esse Deus, aquilo incomoda o coração delas. Percebeu a ligação? Percebeu a ligação? Eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Paulo sabia disso porque eles estavam sendo transformados. Paulo sabia que eles estavam sendo transformados porque eles estavam sendo perseguidos. É interessante que esse texto também nos traz esperança, né? Porque Paulo fala sobre a igreja sendo perseguida na Judéia. Mas quem é que perseguia a igreja na Judéia? no começo da história da igreja, o próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, mas a esperança até para os perseguidores, de que Cristo pode alcançá-los, pode transformá-los e pode usá-los na obra do ministério, essa é a esperança do Evangelho, essa é a esperança do Evangelho. Mas ele continua no verso 15 e 16, falando sobre o que os judeus fizeram. Eles mataram o Senhor Jesus, eles mataram os profetas, os perseguiu, perseguiram Paulo também, ah, eles desagradam a Deus, são hostis a todos, esforçam-se para impedir que o Evangelho seja levado aos gentios, ah, que tem como objetivo salvá-los, e dessa forma continuam acumulando seus pecados. E sobre eles finalmente veio... A ira veio a ira, mas mesmo sobre esses, Deus ainda tirou os seus, graciosa e misericordiosamente, ele o salvou. Paulo, um deles para que Paulo pudesse ser vaso de honra nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, queridos. O texto aqui, esses poucos versos, ele é bem auto-explicativo. E eu não quero gastar mais tempo explicando o texto. O que Paulo está nos instruindo aqui é sobre a importância de entendermos a pregação da Palavra de Deus como sendo Palavra de Deus. A importância de ouvirmos a voz de Deus através da pregação da Palavra. De não entendermos o momento de pregação como simplesmente um exercício humano, uma palestra. Mas como um momento sagrado em que Deus fala com o povo dEle reunido. É disso que Paulo está falando aqui. E tendo isso em mente, eu queria trazer algumas implicações práticas para nossa vida como igreja. À luz do que Paulo está dizendo, de que nós precisamos ouvir a palavra de Deus sendo pregada, não como palavra de homem, não como ideia de um pregador, mas como palavra de Deus. É óbvio que para isso, o pregador precisa pregar a palavra. Porque se ele subir aqui, abrir a palavra e usar a palavra como um trampolim para falar o que ele quer falar, aí não tem palavra de Deus, aí é só palavra de homem mesmo. Alguém já disse que muitas pregações são pregações do além, com N no final. A pessoa abre a Bíblia, a pessoa lê a Bíblia, e a pessoa nunca mais volta para a Bíblia. É do além a pregação. Esse tipo de pregação não é palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus é fielmente exposta, claramente explicada e aplicada, nós precisamos vê-la como ela de fato é, como palavra de Deus para nós. Quero aplicar e depois eu quero pensar em alguns benefícios e algumas ideias práticas. Primeiro, aplicação. Queridos, uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que ouve a pregação fiel da Palavra de Deus, como quem ouve o próprio Deus falando com ela. Você já teve a oportunidade de estar em um lugar onde uma autoridade governamental vai falar? Eu, quando eu era menino lá em Barbacena... Lá em Atibaia, eu trabalhava na Câmara de Vereadores, lá da minha cidade. E virou mexeu, iam autoridades importantes lá. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve lá algumas vezes. O senador Eduardo Suplicy, esteve lá algumas vezes. E quando essas autoridades estavam presentes ali na Câmara de Vereadores, e elas falavam, as pessoas ouviam. As pessoas ouviam. Porque reconheciam aquelas pessoas como autoridades ali. Mas quem é Geraldo Alckmin? Quem é Eduardo Suplicy? Perto do nosso Deus. Quem são essas pessoas? Perto do Criador dos céus e da terra. E ainda assim, quantas e quantas vezes nós nos reunimos para ouvir o Criador falando e não damos atenção ao que Ele tem a nos dizer. Queria apresentar alguns benefícios, quatro benefícios de ouvirmos com atenção Deus falando conosco por meio da pregação da Palavra. E depois, três ideias práticas para crescermos nessa, nessa disciplina de ouvirmos Deus falando conosco. Esses benefícios, essas ideias práticas, elas, eu tirei eles de uma aula que eu dei, foi a primeira série de, de EBD que eu dei quando eu cheguei em Caldas Novas, em fevereiro de 2008, baseada num livretinho chamado O que é um membro de igreja saudável? E uma das marcas do membro de igreja saudável naquele livretinho é ouvir, ouvir com atenção a exposição da Palavra de Deus. Alguns benefícios, queridos. Primeiro deles, quando eu e você aprendemos a ouvir com atenção a Palavra de Deus nós criamos fome pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela não gera saciedade, pelo contrário, quanto mais eu e você ouvimos a Palavra de Deus, mais fome nós temos pela Palavra de Deus. Nós lemos mais cedo no Salmo 119, verso 103, que a Palavra de Deus ela é como mel, ela é como mel. Quando eu e você, nós degustamos mel, nós saboreamos mel, nós degustamos algo delicioso e nós queremos mais daquilo. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu e você paramos de nos alimentar, nós acabamos perdendo fome pela palavra de Deus. Tá na moda agora aqueles reality shows de sobrevivência, né? Passa na televisão. E quando você assiste aqueles reality shows de sobrevivência, você vê o pessoal lá, um, dois, três dias sem comer. E no início eles estão extremamente famintos. Mas depois de um tempo, parece que a fome passa. E qualquer coisinha que eles comem, já os sacia. Queridos, assim é comigo e com você em relação à palavra de Deus. Quando eu e você não, 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 não nos deliciamos com a pregação da Palavra de Deus nós começamos a ficar cheios dela nós não temos mais paladar para a Palavra de Deus porque nós a ouvimos como Palavra de Homem e não como Palavra de Deus ouvir com atenção como Palavra de Deus gera fome pela Palavra de Deus segundo lugar nos protege das heresias. Nos protege. No texto de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver isso. Nós vamos ver uma igreja alimentada pela palavra que está protegida de cair em heresias. Mas se você quer um lugar claro onde Paulo fala isso, ele fala isso lá para Timóteo, quando ele diz, pregue a palavra, porque nos últimos dias as pessoas vão juntar mestres para elas mesmas. Elas vão ter coceira no ouvido. e Elas vão querer alguém que venha, e faça com a sequinha no ouvido delas. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, como autoridade na nossa vida, como Deus falando conosco, isso nos protege das heresias. Eu e você criamos o hábito e entendemos o Evangelho, entendemos a palavra, e então quando a gente ouve algo, que não está de acordo com a palavra, apesar de muitas vezes estar usando a palavra como base, Aquilo já soa estranho no nosso ouvido, a gente fala assim, opa, 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 tem alguma coisa estranha aqui. Esse cara aqui está querendo me pegar em alguma armadilha de heresia. E a gente foge, a gente foge. Já quando a gente não se alimenta da palavra, nós somos presas fáceis para lobos devoradores. Com toda a sorte de maluquice e de heresia que existe por aí. E a gente ouve, a gente não é capaz de discernir, a gente acha lindo, porque usou, usou o nome Deus, usou, o nome, usou a Bíblia, usou alguma referência da Bíblia, a gente fala, não, é de Deus. E muitas vezes está nos levando mais para o diabo do que para Deus. Terceiro benefício de ouvir a pregação da palavra de Deus como palavra de Deus, é que isso promove união na igreja, queridos. Promove união na igreja. Quando cada um tem a sua própria ideia, quando cada um tem a sua própria doutrina, a sua própria teologia, a igreja está indo para todos os lados, cada um puxando para um canto, ao invés de andar unida na palavra, na doutrina. Me lembro de uma igreja onde eu fiz estágio de final de semana, quando eu era seminarista, e para mim aquela igreja parecia o livro de juízes. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Você via alguns núcleos dentro da igreja, alguns núcleos com doutrinas e pensamentos bem distintos e bem diferentes dentro da mesma igreja. Eles não tinham unidade doutrinária. Eles não tinham unidade doutrinária. Por último, queridos, benefício, último benefício é que ouvir a Palavra de Deus como Palavra de Deus encoraja pastores fiéis. Hoje é dia do pastor e não existe nenhum presente que qualquer pastor fique mais feliz em ganhar do que uma a palavra de Deus e que a recebe como palavra de Deus uma igreja que se delicia em ouvir a pregação da palavra de Deus que é atenta à mensagem e que a mensagem como Paulo diz aqui na carta essa mensagem ela atua com eficácia na vida dessa igreja. Porque ela recebeu a palavra de Deus como palavra de Deus. Tendo dito isso, gostaria de dar algumas sugestões práticas para a igreja com relação à pregação da palavra. Não para você pregar a palavra, mas para você se tornar um melhor ouvinte da pregação da palavra. Primeira dica, queridos, Prepare-se antes da pregação da Palavra. O que isso significa? Isso significa pelo menos três coisas. Descanse antes de vir ouvir a pregação da Palavra. O seu preparo para ouvir a pregação da Palavra como Palavra de Deus não começa no domingo às 18 30 Começa no sábado à noite, quando você decide ter uma boa noite de descanso. Começa no domingo de manhã, quando você se planeja no seu dia, para que quando você chegar às 19 horas aqui na igreja, você vai estar descansado para ouvir a Palavra de Deus. Descanso é a primeira forma de se preparar. A segunda forma de se preparar é a leitura do texto. Aqui na igreja nós expomos o texto sequencialmente. Então, o que eu vou pregar semana que vem? Segundo, primeira Tessalonicenses 2, a partir do verso 17. A gente parou no 16 hoje, semana que vem vai começar no 17. Leia o texto antes, se prepare. Leia o texto e faça algumas perguntas para o texto já antes, como forma de preparação para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Prepare-se antes, descanse, leia o texto e vá ao banheiro e beba água. Antes do culto. Quando você vai ao cinema, o que, que você faz? Eu vou no banheiro, eu vou beber água antes. Por quê? Porque você não quer perder nada daquela porcaria que você vai assistir lá. E não estou dizendo que é ruim em, em termos de... Ah, é pecado? Nada disso. Mas compara cinema com a Palavra de Deus. É brincadeira, né? Como, como diz o John Piper, né? Entediante é avatar. A pregação da Palavra de Deus nunca é entediante. É Palavra de Deus, é Deus. A gente vai assistir um filme a gente se prepara. A gente vai no banheiro, a gente bebe água, a gente pega a garrafinha de coca para ir tomando, para não ter que sair no meio do caminho mas nós vamos ouvir a Palavra de Deus e a gente não se prepara. Prepare-se antes para ouvir a Palavra de Deus. Descanse, leia o texto, vá ao banheiro, beba água, para você estar preparado para ouvir a pregação da Palavra de Deus. Segundo, ideias práticas, foque durante. A maioria de nós hoje em dia usa a Bíblia no celular, não é? Não tem nada de errado nisso tem nada de errado em usar. Mas você quer uma dica? Desliga a internet do seu celular enquanto você está ouvindo a pregação da Palavra de Deus. Porque vai aparecer um monte de notificaçãozinha enquanto você está vendo a pregação. E essas notificações vão querer te desviar do foco de Deus falando com você. Desliga. E use o celular sem internet durante a pregação da palavra de Deus. Gente, aqui são dicas, tá bom? pastor não está falando que é pecado você ficar com a internet, nada disso, tá bom? São dicas, práticas. Segunda dica prática sobre focar durante é engaje a sua mente na pregação da palavra de Deus. Algumas pessoas vão engajar a mente fazendo anotações. Outras pessoas vão engajar a mente fazendo desenhos Outras pessoas vão engajar a mente apenas acompanhando atentamente o que está sendo dito. Lloyd-Jones dizia que ele gostaria que todos os ouvintes das pregações dele iniciassem tomando nota, mas não conseguissem terminar anotando nada de tão tomados que eles estariam pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Foque durante, engaje a sua mente. Parte desse foco. Faça perguntas durante a mensagem. Foi, pastor, já está falando para levantar a mão. Não não, 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 não é isso. Faça perguntas aqui, ó. Enquanto você está ouvindo a pregação, faça perguntas na sua mente. Mas, o pastor está dizendo que isso, 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 isso. Decambalhotas de raciocínio daquilo que está sendo falado. Analise o texto, pergunte ao texto, procure as respostas no texto, engaje a sua mente, faça perguntas, desligue a internet, foque durante a pregação. E a última ideia prática, relembre depois, relembre depois. Como, pastor? Três maneiras como você pode relembrar depois. Converse com as pessoas depois do culto sobre o que foi pregado. Converse com elas, orem juntos sobre o que foi pregado. Segunda ideia prática sobre relembrar depois, talvez os seus filhos estão ouvindo a mesma pregação. Chegue em casa ou vá no carro e pergunte para os seus filhos o que, que eles entenderam da pregação. O que, que eles acharam? Conversem. Ah, não tenho filhos. O seu cônjuge. conversem. Conversem. A melhor maneira de vocês relembrarem é conversando. Talvez na segunda-feira, no café da manhã. E uma terceira dica sobre relembrar. Escolha um verso. Talvez o verso que você entenda que agrupe a ideia central do texto. Escreva esse verso e coloque em algum lugar onde você vai poder rever esse verso todos os dias durante a semana. Isso é uma maneira de você relembrar o que foi pregado no domingo. Prepare-se antes, foque durante, relembre depois. Queridos, toda vez em que a Palavra de Deus é aberta e corretamente, fielmente pregada, Deus está falando conosco, através da pregação da Palavra. Que Ele nos ajude a aceitar, a receber a pregação da Palavra como Palavra de Deus e não como Palavra de homens, porque é isso que vai transformar as nossas vidas e nos ajudar a estarmos dispostos a sofrer perseguição por vivermos a Palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos da mesma graça que transformou o apóstolo Paulo em perseguidor para perseguido, para podermos viver isso. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Vamos orar e nós vamos celebrar a ceia em seguida. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor pela Tua bondade, damos graças ao Senhor pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus, em meio a tempos tão difíceis, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vivermos para a Tua glória, para o Teu louvor, em meio a tanta confusão ao nosso redor. Pai, nós continu continuamos a suplicar que o Senhor nos dê graça e misericórdia, que o Senhor traga uma solução para esse vírus, que o quanto antes nós possamos estar todos aqui reunidos, idosos, crianças, pais e mães de crianças, todo mundo junto aqui. Adorando o Senhor, que enquanto isso não acontece, nós continuemos apegados a Ti, satisfeitos em Ti e lutando por uma fé verdadeira a cada dia.